0: Comandante-Geral deixa aviso aos instruendos que hoje iniciaram a formação na polícia.
1: África do Sul faz balanço positivo do combate aos terroristas em Cabo Delegado.
0: 3 mil famílias serão compensadas para a construção da linha Temane.
1: Família acorda com caixão contendo ossadas na porta de casa.
0: Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e também as plataformas digitais. Arrancou este sábado o 42º curso básico na Polícia da República de Moçambique.
1: O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, disse aos instruendos que ao entrar, ingressar, melhor dizendo, no referido curso básico, devem assumir que a missão será efetivamente de garantir a ordem e segurança pública e em nenhum momento se envolver em casos de criminalidade.
2: Mariana tem 29 anos de idade e sempre teve o sonho de ser polícia. Para trás, deixou a família com o pensamento de ser agente da PRM.
0: Eu participei desse curso, sempre apreciei né, polícia, então desde criança sempre apreciei essa profissão e
3: não não foi pelo emprego, mas sim foi
0: mesmo para servir
4: o povo moçambicano.
2: A quem já havia deixado o seu sonho de lado e seguia pelo caminho do empreendedorismo na província de Cabo Delgado Embaça deixou o negócio com a família e inscreveu-se para ser polícia
5: Tenho quatro filhos uma, os outros estão a fazer a primeira classe, tem uma que está a fazer a sexta classe e não me arrependo por vir aqui porque preciso de um sonho para os meus filhos, a mim própria.
2: Do norte ao sul, homens e mulheres vêm à província de Maputo à busca dos seus sonhos. Estas que desde pequenos sempre quiseram zelar pela lei e ordem a nível do país e cá estão, abandonaram suas famílias, mas dizem que tudo isto é por uma boa causa. É um misto de emoções, principalmente para as mulheres que deixaram suas famílias e filhos pequenos. Eu fico com o meu marido, tive que deixar meus filhos, sim
6: por é, um sonho mesmo,
4: por dizer
2: O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique alertou que estes serão responsáveis pela prevenção e combate ao crime no país. Ou seja, não é momento para pensar em que já asseguraram uma vaga de emprego.
7: Nas estatísticas de jovens que conquistaram emprego, não entra a Polícia da República de Moçambique, porque eles estão missão de garantia da ordem de segurança pública, estão em serviço de garantir que as instituições funcionam corretamente sem alteração da ordem de segurança pública, para que os empreendedores produzam sem medo e ameaça de qualquer ato tendente a cometimento da criminalidade.
2: Bernardino Rafael apela aos futuros agentes da Polícia da República de Moçambique que ajudem a combater a insegurança no país. Para os que já estavam no mundo do crime, o conselho é que desistam, pois a escola não forma bandidos.
7: Quem é que sabe que era criminoso lá fora e por falha do sistema está aqui, é melhor sair, porque este não há de mudar do comportamento. É melhor sair. Quando eu terminar aqui, é melhor ele entregar fardamento, sair, ir embora, porque não há de regenerar.
2: Para quem dirige esta escola, enfatiza o cumprimento das regras. Porque é aqui onde vão receber
4: as ferramentas básicas de um membro da PRM, onde as instruções, ordens, normas e as leis são de cumprimento obrigatório e não há tolerância para a indisciplina.
2: Este curso vai decorrer nesta escola prática de Matalana, igualmente em Macanzena, no distrito de Maniça, também província de Maputo.
1: A zona de Chipangara, na cidade da Beira, acordou agitada na manhã deste sábado devido à existência de um caixão na porta de uma residência.
8: Uma manhã de pânico nesta residência, motivada pela presença deste caixão. Dona Ana Mocassa, que mora nesta casa com sua filha e neta, ao acordar, deparou-se com o caixão mesmo na porta da sua moradia. A mulher procurou de imediato pela ajuda das autoridades.
5: Eu estou a admirar, Eu o que é isso? Vou fazer o que eu? Não tenho nada de fazer aqui. Eu nunca discuti com ninguém, nem vizinho,
4: nem minha filha, nem aí na rua.
8: Os de olhos fixos no caixão não escondiam o um susto.
4: Agora assustamos-nos, chamamos nossos colegas, viemos aqui, quando que viemos, é verdade, acreditamos. Tem uma coisa estranha, começamos a fazer contato já com a polícia. Está admirado com isto, nunca aconteceu, desde que foi nascido. Até agora, a minha idade ou 80 e tal, nunca vi.
8: Por isso é que não encontra alguma explicação sobre Não
0: encontra, não sabe, é maldade, maldade é para resolver. Maldade não é para pôr e na porta de alguém. Como forma
8: de conter os ânimos devido à agitação que se fez sentir aqui na zona de Espangar, a Polícia da República de Moçambique teve que deslocar o seu efetivo, que tenta a todo custo sensibilizar a comunidade, manter-se serena, até que a situação se resolva. Mesmo assim, foi difícil para a polícia retirar ou manter calma muita gente que deslocou-se para aquela residência à busca de respostas sobre o objetivo da colocação do caixão na porta e o que tinha no seu interior. Mais tarde, o Serviço Nacional de Investigação Criminal na Beira fez o local e desvendou o mistério. No interior do caixão, ossadas. Resta saber se são humanas ou não. Agora, as autoridades procuram pelo autor da estação.
4: E nós mesmo. As vizinhanças querem saber de onde saiu essa muda. Pode pessoa errar e como senta com ele, conversa, acaba. Não é assim essa história. Não pode acontecer mais nem a repetir. Não se
0: faz.
8: Até a hora em que a nossa reportagem abandonou o local, a multidão continuava na residência.
0: E da para viajamos até Maputo, onde os residentes do bairro ferroviário estão alarmados. Tudo por causa de um homem que vive acorrentado em casa. Em, condiço-
1: em condições, Angela, não aceitáveis no que diz respeito aos direitos humanos, os vizinhos temem que o cidadão que vive preso venha perder a vida.
4: Uma vida rodeada de correntes não é de hoje. No bairro ferroviário, ninguém sabe ao certo quando é que as correntes foram colocadas no corpo deste homem. Mas há uma certeza. Há anos. Ele sofre de problemas mentais e a família encontrou na prisão do homem a liberdade. É uma forma de protegê-lo, diz o irmão.
9: Está amarrado. Está para escolher não é? Sempre, sempre sempre o O
4: que ele faz para vocês lhe deixar amarrado? Várias pessoas. Daí, o sufoco de quem quase todos os dias ouve gritos do homem que, mesmo com problemas mentais, pede ajuda por esta janela. Ele parece que conhece o valor da liberdade. Ele fica amarado porque ele tem, em, como posso dizer, ele quando sai, nós todos estamos aqui, fugimos dele porque ele tem muita raiva. Qualquer um que encontra na rua... Pode pegar, bater, fazer o mal. Do rosto do homem de 41 anos de idade, a vizinhança já não se recorda.
6: Mesmo assim, está a ficar muito chocado, mesmo, é verdade. Porque costuma chorar, gritar, pedir comida, pedir água. Já não sei lá dentro que. aquele momento que ele pede água. Tem alguém para dar água, não sei, não, mas fica a pessoa ali. Mas costuma sair. Pronto, agora você não banha ninguém, só banhar aquela outra ali, agora, aquela ali também, está doente. É. Mas eu penso, é, é aquela ali mesmo que ajuda aquela menina ali que está doente.
4: Os residentes daqui do bairro ferroviário Quarteirão 70 são unânimes em dizer que o jovem deve ter tratamento adequado de modo que não possa passar a vida acorrentado. Estes pedem ajuda a quem de direito para que possa intervir.
6: Devia levar a vítima para o hospital. Sim, é isso que eu tenho para falar. Só. Uhum. Devia levar a vítima para o hospital. O hospital vai saber que vai fazer o que é para o doente. Uhum. Que estão a fazer, não bom assim, que estão a amarrar a pessoa se morrer. Uhum. É isso aí que eu tenho para falar. Só.
4: Da mesma opinião, partilha esta outra vizinha.
6: Eu acho que é melhor
4: pedir ajuda, né? Pedir ajuda, arranjar mesmo para que ele fique à vontade e não acorrentado. Não acorrentado. quarentado acho que é um pouco doloroso para ele, né? E ficar trancado. Os vizinhos dizem também ser um mau exemplo para o bairro ferroviário porque existem crianças na zona que acompanham a clara violação dos direitos humanos.
0: Um homem foi encontrado morto com sinais de agressões no interior de uma dependência no bairro de Albazine, a redor da cidade de Maputo.
1: Armando Rafael, de 27 anos de idade, foi assassinado no interior desta dependência, onde vivia com a sua parceira no quarteirão 11 do bairro do Albazine. Porta arrombada e sangue espalhado no interior da dependência, onde se presume que a vítima foi agredida com recurso a este pau de pilar e faca que foi encontrada no espaço. Os residentes do bairro acordaram abalados com o assassinato ocorrido na noite de sexta-feira.
10: Nós acordamos logo de manhã, fomos solicitados. Quando cheguei aqui, disse que encontrei que o cadáver já era, tinha morto. já. Que tinha uma pedra grande ali dentro, ali estava sangrado uma, de um jeito maneiro. Como que o fórum que está a ver aquele pau ali? Aquele badasco que bateram e levaram uma faca que faquearam na cabeça. E mais isso lado aqui.
1: Os vizinhos contam que o homem assassinado não tinha uma convivência saudável com a parceira, que é proprietária da dependência. A mulher já prestou declarações à polícia.
10: Não era em casa dele, era em casa da esposa, mas viviam juntos sempre. Sempre esteve aqui, mas quando teve briga, às vezes que vai lá, sei lá, mas não ia para nenhum sítio, porque viviam juntos, estavam aqui sempre. Sempre viviam sempre com briga, não briga, essas coisas, mas ficavam juntos.
1: Vizinhos assustados querem a responsabilização deste crime, que ocorreu pela primeira vez no quarteirão 11 do Albazina.
6: Só fico admirado, espantado com o acontecimento. Porque ele é vizinho, eu não convivia muito com eles, porque está, eu estou do outro lado. Mas de manhã eu não estava em casa, quando volto, ouço dizer que epa, ali assassinaram uma pessoa com o, coisa, o pau e, e, coisa e faca. Isso é muito triste aqui na zona, porque é a primeira vez que estamos a passar com uma situação idêntica. Isso aqui não tem uma explicação clara, porque dizem que foi
9: encontrado o homem morto. Mas eu o que me admiro é de que ele, esse senhor, vive com a esposa. Mas como é que a esposa não sabe como que morreu o marido?
1: As autoridades policiais já registaram a ocorrência do assassinato e trabalham para a detenção do responsável pelo crime. Algumas valas de drenagem de águas pluviais na cidade de Maputo encontram-se
11: danificadas. Angela.
0: A situação dificulta o escoamento das águas pluviais em alguns bairros da cidade de Maputo.
11: É através destes canais que as águas das chuvas e não só devem escorrer, permitindo desta forma o escoamento das águas pluviais. Na Praça 16 de Junho, no centro da cidade, a vala de drenagem encontra-se desta maneira, com sujidade em entupir os locais que permitem a passagem da água. Não só os resíduos sólidos... Mas também a vegetação já começa a ganhar espaço. É desta forma como ficam algumas valas de drenagem aqui na cidade de Maputo. Arbustos e objetos que dificultam o escoamento normal das águas pluviais. Por exemplo, aqui na Praça 16 de Junho, na cidade de Maputo, sempre que chove intensamente, a vala de drenagem fica submersa, dificultando até a transitabilidade dos automobilistas que fazem a rotunda neste local e acabam entrando aqui na vala de drenagem. A nossa equipe de reportagem escalou alguns bairros na cidade capital, na avenida Cândido Mondlane. A situação é recorrente. Sempre que chove, a transitabilidade é condicionada. Os automobilistas passam dias complicados.
5: As valas, quando chove, ficam muito cheias. Não essa parte, lá em cima, tipo, na esquina. Fica muito não consegui tirar tipo, água. tem que ver aquele carro das bombas para tirar água.
11: Dona Ana é residente na zona. Ana explica que há mau uso das valas por parte de alguns munícipes.
3: Yeah, a situação é muito complicada. Essa zona enche muito. É uma zona é abaixo. Aqui quando chove, não se anda. É um problema sério. Mas com tantas valas, ele enche, ele não consegue limpar como deve ser. Aquele dados vai encaixar no, nas valas, né? não consegue, a água não consegue correr como deve ser. Até na semana passada não se andava aqui.
11: No bairro de Machaquene, os dias são difíceis para os residentes. Chuva é motivo de alarme. O pavimento construído pela idilidade já começa a destruir-se. Sempre que a chuva cai, a água fica estagnada neste ponto. Os residentes são obrigados a recorrer a botas para chegar às suas casas. É uma situação que poderá agravar-se nos próximos dias com a previsão da chuva durante a semana. Na rua em que nos encontramos, aqui na capital do país, para aceder a algumas residências é completamente difícil. Ou tem de ter as botas ou mesmo descalço para poder chegar à casa.
4: Na minha casa é aqui perto, mas aqui para passar basta chover, está muito difícil. Nós aqui estamos de mal, estamos a pedir socorro. A
11: idilidade construiu há meses uma bacia de retenção de águas pluviais, mas a mesma não suporta os níveis das águas. O senhor Sr. Silvestre é residente no bairro de Machacan, diz que o município não está a fazer a manutenção da bacia.
9: O município fez aquela bacia. Mas não vem eh, bombar a água. A água que caiu na semana passada está ali e sempre, sempre, sempre full. Então, mas as chuvas vão caindo sempre e o município deixou eh, a sua ética de bombar a água para que a próxima chuva, a próxima água que, quando chover, poder caber. Então, transborda, entra nas residências. Então, qual é o valor do imposto autárquico?
11: No bairro, os residentes já começam a fazer a limpeza das valas para evitar mais enchentes nas suas residências. Algumas viaturas avariam no meio das águas estagnadas.
1: As famílias vítimas do deslizamento da lixeira de Olene, na cidade do Puto, que recebem as suas casas, ou melhor dizendo, receberam as suas casas, há cerca de quatro meses, depois de mais de três anos de espera, não escondem a satisfação pela qualidade das casas.
2: Foram cerca de quatro anos à espera de poder voltar a ter o seu próprio teto. Mesmo com alguma incerteza. Os beneficiários passaram as casas alocadas em Poçulane pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo há cerca de quatro meses e hoje fazem um balanço positivo. Dona Albertina até já começa a criar a sua pequena horta.
5: Imaginou, já aqui, desde que chegou, vive bem. Hum, vive bem.
2: Quem também não esconde a sua alegria é a vovó como é carinhosamente tratada. Nós dormimos muito bem, não temos nenhum problema. As casas estão boas e não entra água, acima de tudo. E o senhor Carlos não tem razão de queixas. Embora a poçulana seja distante da cidade, ainda assim afirma que vale muito a pena.
5: O ambiente está normal, não há problema. Chegamos aqui a apanhar tudo o ambiente. Nice. E não há razão de queixas. Sim, sim. Está feliz? Claro, estou feliz. Já estou a minha casa, é Levou muito tempo, três, quatro anos aproximadamente, mas infelizmente já estou na minha casa, estou feliz.
2: O único problema que estes vêm é o de transporte.
5: O problema de transporte é da estrada. A estrada não ajuda porque há buracos, conforme viram as covas, assim, quando há o tempo de, de, de chuva, os carros não andam.
2: E a dona Leta não esconde que as enchentas são frequentes para aceder ao transporte, mas de resto, a satisfação é inexplicável. O deslizamento da lixeira de Ulen ocorreu em 2018 e mais de uma centena perdeu suas casas.
0: O Conselho Municipal de Maputo poderá revogar a favor do Estado as ruínas e edifícios abandonados na capital do país.
1: São cerca de 71 edifícios arrolados pela edilidade que já pressionam os donos e representantes legais.
11: A cidade com edifícios de arquitetura invejável, mas também de lugares esquecidos no tempo e deixados à própria sorte. São espaços tomados pelos criminosos e imagem pálida que ofusca a beleza que se pretende. O município de Maputo quer eliminar as ruínas e edifícios abandonados para dar nova imagem à urbe e evitar que alberguem marginais. Neste sentido, os serviços de urbanização colocaram um ultimato aos proprietários das ruínas e espaços baldios para reorientar a sua ocupação. A contagem é decrescente. O Conselho Municipal da cidade de Maputo estabeleceu um prazo de 30 dias para que os proprietários destes locais ruínas e casas abandonadas pudessem aproximar a idealidade e pronunciar-se, porque se não o fazerem Dentro desses 30 dias, essas casas poderão ser consideradas abandonadas e a idealidade poderá revogar a favor do Estado. As autoridades têm estado a receber várias reclamações dos municípios porque muitos destes locais estão transformados em lugares para práticas de ilicitudes como consumo de drogas, prostituição, albergue de marginais e fecalismo a céu aberto. Emílio trabalha a na cidade capital. Sofreu roubo na semana passada e os malfeitores se esconderam em uma das ruínas.
3: Foi assaltado a sair de serviço, levaram os documentos aqui nessa rua, aqui ao pé da, atrás da Polana Shopping. Aquela hora das 18h30, foi numa sexta-feira que estava a chover. Assim, aquela hora das 18h30 foi assaltado, me levaram os documentos, Foi participar do caso na segunda esquadra.
11: O Conselho Municipal de Maputo fez o rol das ruínas para que os titulares se manifestem junto às autoridades. Emílio vê a ação da idilidade com bons olhos.
3: Isso seria bom, porque também nem mesmo o Estado pode haver levar os sítios, depois não rapidamente pôr os sítios em funcionamento. Primeiro, por umas ocupações, fazerem parques de estacionamento de viaturas, seria muito bom, porque isto, nem mesmo aqui ficavam. Ficam pessoas de má conduta aqui. E aqui só me ver, carros do, do, do Estado estão ali dentro, mas não só a ver nenhuma coisa acontecer.
11: Os espaços são os locais que propiciam uma onda de criminalidade, depósito de lixo e sanitários públicos.
12: Estou a ver, a cidade não muda, as casas estão abandonadas, as pessoas, o governo não consegue resolver esse problema, tira, mandar reabilitar essas casas para as pessoas a alugar. Não, o Conselho Municipal quando Conselho, uma pessoa pode levar, levar, dar às pessoas, mandar alugar. É o processo de violência nesse momento.
11: Alguns desses espaços já começam a ser vendidos e os proprietários vendem para outras instituições.
0: Transportadores internacionais reclamam da fraca movimentação de passageiros durante a Páscoa, onde dos terminais sai um número reduzido de autocarros.
4: No Terminal Internacional da Baixa, dos poucos passageiros que aguardavam pela viagem para a África do Sul, todos apresentavam ansiedade em querer partir. Uma partida demorada que acontece devido ao número reduzido de passageiros.
6: Estou a sentir que eh, estou a demorar para eu ir na África do Sul, porque eu quero ir, pelo menos, já lá chegar cedo. Para os
4: transportadores, o momento é um desespero. Volvidos dois anos de restrições, com o relaxamento das medidas, estes esperavam que o período da Páscoa seria o mais lucrativo.
13: E tivemos esta Páscoa com um relaxamento, em especial a África do Sul, que abriu praticamente quase tudo, e nós com umas medidas também, mas muito, 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 muito coisa. E, então vamos a contar realmente com, com um movimento, mas
4: <risos> apanhamos
13: uma decepção por completo.
4: É uma escassez de passageiros que também se verifica do lado sul-africano, como conta o transportador Carlos Fernando.
7: Yeah, eu estava previsto de viajar na feira para cá, mas não consegui por falta de passageiros. Consegui ontem, onde só saiu um carro por falta de passageiros. Agora não sei amanhã como vai ser o dia de volta, amanhã segunda-feira, não sei se que, 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 esses dias que vão nos trazer. Yeah, mas bem bem, está mal isto, está mal, está fraco.
4: Os transportadores que fazem a rota Maputo, África do Sul, também acreditam que a emissão tardia dos certificados de vacinação está, de certa forma, a interferir nesta movimentação de pessoas e bens de Moçambique para a África do Sul e vice-versa. Estes dizem que a emissão do certificado da parte da África do Sul é muito mais rápido do que no país.
12: Na África do Sul, nem, nem, nem precisa pagar, basta você tomar as vacinas, as duas doses. Agora estão a, estão a dar booster, dizem que é booster eles. Te mandam mensagem com, com certificado no teu telefone. Você chega, arranja um sítio, mesmo em casa se tiver impressora, você vai imprimir certificado, já tens.
4: No terminal da Junta, muita espera. Passageiros para a rota África do Sul não chegam. Os que já ocuparam os bancos, de tanto esperar com fome, chegam a passar as refeições dentro do carro. Um cenário, nem com a pandemia, jamais visto pelos transportadores. Mais
12: três, quatro carros podiam ter saído. Mas aí no Johannesburg só saiu um carro. Aquele aí é o segundo carro. Este deve Durban, só tem seis passageiros.
4: Outro fator que os transportadores acreditam que possa estar a retrair o movimento são os assaltos na vizinha África do Sul a carreiras de transporte.
12: É isso também, o assalto contra o burro, porque as pessoas estão com medo mesmo. Porque só as pessoas basta até aquelas horas de 10, 11, já não há passageiro, porque têm medo de andar à noite.
4: Com o um acordo assinado entre Moçambique e África do Sul, as fronteiras de Ressano Garcia e do Lebombo passam a estar abertas 24 horas por dia, para permitir uma fácil circulação de pessoas e bens.
1: O chefe da Força de Defesa da África do Sul faz um balanço positivo da participação sul-africana e da missão da SADEC no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
0: O chefe da Força de Defesa do país vizinho diz que há relativa estabilidade nos distritos de Cabo Delgado antes associados ao terrorismo.
11: O chefe da Força de Defesa da África do Sul sublinha que a missão da SADEC em Moçambique registrou grandes avanços na resposta aos terroristas em Cabo Delgado. Falando em Pretória, a capital sul-africana Rudzani Mapoña adiantou que a Força Militar Regional Multinacional destruiu várias bases de extremistas na região norte do país desde o seu destacamento no ano passado. O general Rudzani Mapoña disse que Durante a sua implantação, a missão da SADEC em Moçambique registrou vários marcos, incluindo a recuperação de aldeias, o retorno da população, desalojamento de terroristas e a apreensão de armas. A missão da SADEC em Moçambique trouxe relativa estabilidade. A força da SADEC teria chegado nos finais de julho do ano passado, tendo trabalhado em colaboração com a força ruandesa que já estava em Moçambique. Definiram vários golpes aos extremistas que assolavam o norte do país. O general Mapoinha disse que também conquistaram os corações e mentes dos moçambicanos que querem que a paz e a segurança sejam restabelecidas. O militar sul-africano salientou que a ofensiva militar regional recuperou armas, incluindo lança-granadas, metralhadoras AK-47, veículos e dispositivos tecnológicos. Nas operações, as forças da SAM enfrentaram uma forte resistência por parte dos terroristas, mas conseguiram infligir vítimas mortais, bem como continuar a dominar e perseguir os terroristas na área operacional, explicou Mopoinha. Entretanto, a permanência das Forças Armadas da África do Sul na província de Cabo Delgado, Norte de Moçambique, foi prorrogada. A operação no terreno passará a integrar um reforço de manutenção da paz.
0: Cernic na Zambésia, destrói mais de 100 quilos de heroína.
1: Mais de 3 mil famílias serão abrangidas pela nova linha de energia que deverá partir de Teman até Maputo. Desenvolvimento destas notícias para acompanhar logo após o um intervalo. Não cede aí Estamos de volta com a informação no Fala Moçambique. Mais de 3 mil famílias serão abrangidas pela nova linha de energia que deverá partir de Temane até Maputo.
0: A eletricidade de Moçambique garante compensação justa a todas as famílias que vão ser afetadas por este processo. E para o efeito estão disponíveis 40 milhões de meticais.
14: O valor será investido não só nas compensações pelas benfetorias a serem abrangidas pela linha, mas também na construção de três vilas de ressentamento em Chibuto, Marraquene e Buane, onde serão erguidas novas habitações.
15: É, há de ver que é um projeto que apesar da quantidade enorme de pessoas que são, são afetadas, não há barulhos até hoje, porque é um programa muito minucioso de... de, de, de... De, de levantamento e de, de, de acordos de reassentamento que estão baseados na lei, na nossa lei moçambicana, a partir do qual portanto, permitiu-se desenhar aquilo que são as compensações pelas machambas, pelas benfeitorias e onde houve habitações, a, a construção de novas habitações. Posso lhe dizer que nós Uh, vamos construir um total de 200, uh, 240 aproximadamente, não é um número seguro?
14: A Adriane Jones, da Eletricidade de Moçambique, disse que para a construção da linha de 562 quilômetros são necessários 500 milhões de dólares, cujo empreiteiro já foi selecionado e garante que a linha será concluída em 24 meses.
15: Temos um, um fundo global de cerca de 500 milhões de dólares.
14: Só para também de quantos milhões?
15: Mais ou menos 10, menos 10%, são 40 milhões.
14: A nova linha de energia a ser movida com base no gás não só irá beneficiar a região sul de Moçambique, pois para a segunda fase de implementação poderá servir também para as regiões centro e norte do país.
15: Nós quando fizemos a segunda fase vamos ter uma subestação eh, em Inchope, em shopping vai ser um ponto de injeção que vai reforçar o fornecimento à região centro, à região centro e à região norte. Vamos ter uma subestação ampliada em, em, em Matambo e vamos ter uma, uma subestação nova em Catacha. Essa, essa subestação é aquela que vai receber o, o, a grande produção que se espera portanto, dos novos projetos, por, por exemplo com Tandancoa e outros que são previdos no Vale de Zambésia.
14: Com esta linha, cinco novas subestações serão construídas no país. Um projeto que se espera a sua entrada em funcionamento em 2024.
0: O Serviço Nacional de Investigação Criminal na província da Zambésia destruiu mais de 100 kg de heroína, mais precisamente no distrito de Nicodala.
1: E a droga foi apreendida no distrito de Mucuba, quando seguia tendo como destino a África do
12: Sul. O momento é da destruição de droga recentemente apreendida pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal na província da Zambésia. O cidadão que foi encontrado com a droga encontra-se ainda detido para prestar mais esclarecimento, uma vez que o CERNIC pretende encontrar a fonte da origem das drogas.
5: Do trabalho que o CERNIC fez em coordenação com outras autoridades, constatou-se que eh, a droga em causa eh, saía da, da província de Nampula, e como destino era era a África do Sul, mas usaram o nosso país como corredor. Mas graças à pronta intervenção das autoridades, digo autoridades porque foi um trabalho conjunto, eh, graças a esta intervenção foi possível sim a a captura do, do indiciado e posterior apreensão da droga.
12: São mais de 100 kg de ruína que estão a ser incineradas aqui ao nível do distrito de Nicoadala de forma a desencorajar esta prática de contrabando de drogas ao nível deste corredor da Estrada Nacional número 1. Com a destruição destas drogas, o Serviço Nacional de Investigação Criminal quer desencorajar o tráfico e o consumo de droga tem estado a fluir na Estrada Nacional número 1
5: que foi neutralizado, tem dupla nacionalidade, estamos a falar da nacionalidade moçambicana e uma estrangeira que não podemos a, 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 aqui por enquanto revelar. Sim, já tivemos vários casos, mas já tivemos vários casos mas este, este, este é um dos mais relevantes, sim, ainda este ano.
12: Só este ano, o Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Zambésia frustrou mais duas tentativas de tráfico de droga com destino à África do Sul.
1: O FM Podcast abordou a questão da fiscalização rodoviária, onde debateu-se a redução de postos de polícia de trânsito no país.
0: Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafaela, a dizer então que esta decisão é para facilitar a vida do condutor e não para atrapalhar. Eu vou pedir aqui então ao instrutor de condução, Kassamulalá, é para que possa analisar um pouco estes pronunciamentos pelo, de, feitos pelo Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique. Boa tarde.
16: Boa tarde. Cumprimentar o meu ilustre parceiro aqui do painel e em especial os transportadores que acompanham este programa que na verdade, eles são o público-alvo para para estas iniciativas. Respondendo à pergunta que me coloca, fico satisfeitíssimo por esta decisão que foi tomada pelo Comandante-Geral da Polícia, o Sr. Bernardino Rafael, na medida em que, se não forem tomadas algumas medidas para disciplinar a ação dos agentes fiscalizadores, que deviam ser exemplares na sua atuação, eh, começamos a verificar, eh, principalmente nos últimos tempos, que existem eh, comportamentos desviantes por parte de alguns agentes da Polícia de Trânsito. Eh, eu gosto de ter algum cuidado quando estamos a falar da Polícia, porque eles são os que nos defendem, eh, não só na via pública, como em toda a nossa vida e, portanto, merecem algum respeito quando falamos deles e alguma consideração, porque se gozamos de alguma tranquilidade na nossa vida, depende muito deles. Mas isso não significa que não apontemos aspectos que, estejam, que não estejam bem, para que efetivamente sejam corrigidos. Na verdade, há uns tempos atrás, no troço entre Maputo e Matola, chegávamos a encontrar três brigadas de trânsito a mandar parar veículos. É, podia-se ter a sorte de passar pelos três sem ninguém mandar parar, mas podia parar em dois dessas brigadas. Houve uma intervenção nesse sentido e as coisas melhoraram nesse, nesse aspecto. Torna-se muito incomodativo quando a pessoa num pequeno troço é abordado duas ou três vezes na sua pequena viagem é, para ser fiscalizado. É, parece haver um exagero de, de, de comportamento, do controle, control, e isso faz com que o cidadão comece a se sentir molestrado, comece a perder aquele respeito que devia ter para com a polícia, comece a sentir que eles são um incômodo e não aqueles que nos vêm para, para, para ajudar. Portanto, numa primeira fase, dizer que sim, senhora, esta atuação, do, 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 do a decisão do comandante é bem-vinda. Aliás, penso que em setembro do ano passado. Houve um despacho dele nesse sentido, em que os, os locais do de controle deviam ser planificados eh, e, e mesmo a polícia eh, havia comportamentos que não eram adequados. Por exemplo, éramos, era possível sermos mandados parar pela polícia, não polícia de trânsito, para pedir fiscalização, mas a polícia de segurança pública. Exato. E muitas vezes o polícia de trânsito até estava presente, mas não era ele que atuava, eram os outros polícias que atuavam. Portanto, havia alguns, algumas regras que estavam de, 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 de ética que estavam a ser quebradas e que estas medidas vêm ajudar a, a pôr cobro a essa situação.
0: Falava destes comportamentos desviantes. Uh, se pudesse dar alguns exemplos de algumas situações uh, que poderá, já, de certa forma, já pode ter, ter passado por elas ou alguém uh, que já passou por uma situação semelhante.
16: Ah, há uns tempos atrás, e também houve uma intervenção do comandante Bernardino Rafael, tinha a ver com o facto de, por exemplo, é, passarem-se multas a pessoas que conduzissem em veículos de uma empresa. Vamos imaginar que um funcionário aqui da, da TV Miramar é, conduzia um veículo da TV para ir fazer uma reportagem. Então a polícia exigia que ele tivesse uma carta de condutor profissional. Exato. Tanto, eh, e abusivamente passavam-se multas nestas situações. Ora, isto resultava de uma interpretação errada do que está estabelecido no Código da Estrada. O Código da Estrada define que as profissões que são remuneradas, ou os serviços que são remunerados no exercício da condução, é que, a esses é que se deve exigir a carta profissional. Mas eles partiam do princípio que bastava conduzir um veículo que fosse da empresa, automaticamente tinha que ter uma carta de contrapartida. Portanto, esta, isto foi anos e anos e anos. Só parou quando houve uma intervenção do comandante Bernardino Rafael que tirou um despacho nesse sentido e, achou, e mandou divulgar a todos os comandantes da polícia para implementarem este princípio.
0: Muito bem. Uh, Oliveira Citoi, jurista, também presente aqui em estúdio, uh, como é que analisa então esta decisão do número 1 um da Polícia da República de Moçambique no nosso país?
6: Bom, antes de mais quero saudar uh, a, a iniciativa do programa e, e saudar a si em particular e saudar também ao a, meu colega do painel e saudar a todos, todos os telespectadores que nos acompanham de casa. Uh, em, em, primeir, em primeiríssima linha, referenciar que essa questão em concreto uh, da, da, da fiscalização responde a uma das questões mais essenciais do Estado de Direito Democrático, tal é a questão da fiscalização dos agentes e funcionários do Estado. Como é que nós fiscalizamos, quais são os mecanismos institucionais legais que nós temos para fiscalizar... Uh, digamos aqueles que estão na posição de fiscais e, e, e por outro lado também responde também sobre questões ligadas à, à liberdade, sob o ponto de vista da cidadania, liberdade de circulação rodoviária, a questão que foi bem colocada pelo meu colega do painel relativamente à colocação arbitrária das brigadas de fiscalização, isso de alguma forma ofusca a ideia da liberdade, sob o ponto de vista de um Estado de direito democrático e, sobretudo, a questão da liberdade rodoviária. Em, é curtas
0: verdade, sim... né? em curtas distâncias, estas brigadas uh, eram colocadas. É
6: verdade, sim, que a questão da fiscalização é, ela é bem necessária, sob ponto de, se pensarmos sob o ponto de vista da segurança rodoviária, porque todo o Estado que é bônus pater-família, que é uma expressão latina que quer é, Se quer dizer bom pai de família, o Estado é o nosso bom pai de família. E como bom pai de família, segue o modelo de um bom pai de uma família. Procura regular a situação dos seus filhos, procura monitorar toda a situação e procura até até verificar como é que a segurança dos seus filhos é é comportada, como é que a segurança dos seus filhos funciona. Mas... Mas do que isso é que uh, permita-me que eu faça um apanhado sobre o ponto de vista de normas uh, neste segmento, uhum. da, da, porque no final do dia a questão da fiscalização ou policiamento das polícias, neste caso uhum. de, 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 de trânsito, uh, uh, tem vista no final do dia também, uh, que é uma das, da, das intenções que subjacente neste comunicado e até expresso neste mercado, que é e, prevenir o fenómeno de corrupção. E a ideia da fiscalização, sob o ponto de vista da prevenção da corrupção, ela é, é analisada desde o plano internacional. Uh, nós temos a Convenção uh, das Nações Unidas uh, contra a Corrupção. Ela estabelece claramente um, um aspecto bastante fundamental, que uh, uh, todo o processo de combate, de prevenção à corrupção, deve uh, na sua uh, seu ponto de vista de criação de política de mecanismo etc deve compreender a criação ou a existência de órgãos fiscalizadores de órgãos independentes ou órgãos de controle interno e externo e que sejam independentes esses, esses mesmos órgãos e, e o artigo seja assim o estabelece e, e, os, e as nossas normas a uh, seu ponto de vista quer tendo em conta o ponto de partida constitucional até as normas infraconstitucionais, incluindo o código penal que já estabelece normas claras sobre a questão da corrupção passiva e ativa, uh, estão dentro deste de, de, deste, deste alinhamento. O, o, e, e há três vetores que são que são colocados uh, em primeiríssima mão quando a gente fala da fiscalização. O primeiro vetor é a existência de recursos humanos, uh, uh, em recursos humanos e financeiros em quantidade e qualidade para responder à questão em concreto. E a segunda questão é a questão mesmo da independência, que é a resposta àquela questão, à existência de órgãos independentes. Esses órgãos podem ser de controle interno, tal como vemos neste caso em concreto, que é, por aquilo que se vê, é que nós, ao nível do Ministério do Interior, nós temos o Departamento de Expensão Interna, que que tem a ver com a ideia de controle interno. Como é que, do seu ponto de vista interno, o Ministério Público fiscaliza, ah, digamos, a atuação comportamental dos seus agentes, sejam do CERNIC, sejam... Ah, porque hoje estamos a ver polícia de trânsito, mas amanhã poderemos discutir sobre outros agentes ah, do, dentro do Ministério do Interior.
1: Agitação no Chimoio, onde a comissão eleitoral rejeita resultados no bairro Samora Machel.
0: Sete pessoas testaram positivo para a Covid-19 nas últimas 24 horas. São reportagens e outras mais que poderá acompanhar logo a seguir ao intervalo. Até já.
1: Estamos novamente de volta com a atualização da informação e saiba já que alguns moradores do bairro Samora Machel, na cidade de Chimoio, estão de certa forma revoltados com a rejeição do resultado da votação por parte da comissão eleitoral constituída para a eleição do novo líder do bairro.
17: Tudo começou quando a idilidade decidiu dividir o bairro 7 de abril em duas partes. Uma passou a ser chamada Samora Machel, a outra permaneceu como 7 de abril. Daí viu-se a necessidade de eleger o líder do bairro Samora Machel. Os moradores votaram e os resultados foram divulgados. Fernando Alvândigas saiu vencedor, derrotando Celestino Luiz. No entanto, a comissão de eleições decidiu cancelar os resultados para novas
9: eleições. Facto que não agradou os residentes. Estamos aqui para reivindicar as eleições do dia 24 de março de 2022. O que teria acontecido? No dia 24 de março de 2024, houveram eleições da divisão deste bairro, Cedabrilli e Samora O Eles é que contaram esses votos e anunciaram junto com o vereador, que o Samora Machele já foi ativo com o Fernando Alfândega. E o Celestino fica por trás. Eu, esperando o dia da tomada de posse, estamos sendo surpreendidos pela esta má notícia que haverá segunda via nas eleições. Se acha melhor que ele não tem capacidade de
5: dirigir, mas que tem, quem tem a capacidade é o senhor Celestino. Nós pedimos que não haja nenhum dirigente de todos os candidatos, continuemos com o nosso líder, Canamatira.
17: Salvador José é antigo combatente. Ele mora no bairro há mais de cinco anos e conta que ficou surpreendido com a situação e quer que os resultados sejam transparentes.
12: Quando vai duas pessoas na escola, são um amigos, chumba um, outro ganha. Não pode invejar ao outro e dizer que não, você porque chumbou, vai queixar o professor. Isso não se faz. O que ganhou, ganhou. Agora, nós aqui no nosso bairro, Samora Machel, nós não queremos mais repetir as eleições.
6: Eu tenho prova, eu mesmo já fui comprar do sumo, com esse que perdeu. Nós não queremos dinheiro, nós queremos trabalho.
17: Os moradores do bairro Samora Machel não querem que as eleições sejam repetidas, porque o novo líder eleito nas eleições merece dirigir o bairro, porque o mesmo já desempenhou vários cargos aqui no bairro Samora Machel.
9: Nós depositamos a confiança nesse líder que nós votamos, que é o senhor Fernando Alfândiga
7: Nunca Moçambique desde 94 para hoje faz 3, 4, 5 votos para uma pessoa de lições. Ganha, ganha. Disputação, acaba! Ganha, ganha!
17: A Miramar procurou se interromper sobre o assunto junto das autoridades na cidade de Simone e, sem gravar entrevista, garantiram que a situação terá o seu desfecho dentro de dias. E apelaram à calma e paciência dos moradores do bairro Samora Machel.
0: Vamos agora atualizar os dados da Covid-19 no país. Moçambique não registou nenhum recuperado da Covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo o cumulativo de 223.071 recuperados. O país tem atualmente quatro internados. Nas últimas 24 horas, sete pessoas testaram positivo para a Covid-19 no universo de 321 amostras suspeitas testadas. Todos os casos são de nacionalidade moçambicana. Moçambique tem um cumulativo de 225.323 casos positivos, sendo 224.924 de transmissão local e 369 importados. O país não registou óbito, mantendo o cumulativo de 2.200 vítimas mortais. Atualmente, Moçambique tem 48 casos ativos. Vamos dar continuidade às notícias.
1: Pois vamos, Ángela. Um recluso perdeu a vida e outros 19 contraíram ferimentos, entre graves e ligeiros, em consequência de um acidente de viação ocorrido a cerca de 30 km da cidade de Nampula.
10: A movimentação de reclusos ao centro aberto de Apala, no Chudribaue, acabou em um acidente mortal. Dados facultados pelas autoridades de Nampula indicam que do acidente um recluso perdeu a vida e outros contraíram ferimentos entre graves e ligeiros. Os guardas penitenciários que escoltavam a viatura acidentada também contraíram ferimentos e foram conduzidos ao hospital central de Nampula.
16: E a maior parte deles
3: já estava inconsciente, principalmente este meu filho Arsene. Estava inconsciente aquela hora das 20, acabou recuperando a consciência, começou a me reconhecer.
6: Então, ficamos aqui e com eles.
10: O Hospital Central de Nampula confirmou a ocorrência e assegurou que todas as vítimas do acidente estão já a receber cuidados médicos.
4: Estes reclusos nós recebemos ontem na totalidade de 19 reclusos que vieram por vítimas de acidentes de viação. Destes reclusos, um, infelizmente, foi óbito. Chegou no estado... Grave, um politraumatizado
0: grave. Dois estão encarnados no Serviço de Neurocirurgia com diagnóstico de traumatismo crânio encefálico. Restantes foram tratados e tiveram alta.
10: Já a Polícia de Trânsito fala das causas do sinistro que além de causar danos humanos provocou também danos resultados na viatura sinistrada.
8: Foi o tempo de
5: despiste. Uma viatura que estava a fazer o trajeto eh, da cidade de Nampula em direção a ribauer e chegado naquele local, e desvistou devido à velocidade excessiva e, e tivemos como consequências quatro feridos graves, quatro feridos ligeiros uh, e um dano uh, material avultado na parte da viatura. e
8: A polícia uh, socorreu as vítimas para o hospital central, para a devida observação médica e
5: lavrou-se o, o, o respectivo expediente.
10: A fonte referiu-se igualmente a alguns casos de acidentes de viação, ocorridos este sábado na cidade de Napola, que culminaram com a morte de uma pessoa. Informações já ainda no nosso poder indicam que o recluso fugiu instantes depois do acidente ocorrido na zona de motivase de Cheio de Ribaué.
1: O presidente ucraniano pede a proibição do petróleo russo.
0: O único membro sobrevivente do Estado Islâmico que aterrorizou Paris em 2015 pede agora perdão. Reportagens para acompanhar dentro de instantes. Até já. Estamos de volta ao Fala Moçambique e na atualidade internacional... O único membro sobrevivente do Estado Islâmico que aterrorizou Paris em 2015 pediu perdão e expressou condolências às vítimas. Durante anos, Salah Abdeslam ficou em silêncio sobre o que aconteceu a 13 de novembro de 2015 no Teatro Bataclan, nos Cafés de Paris e no Estádio Nacional. Depois que o seu julgamento começou no ano passado, ele teve algumas explosões de bravura, mas por meses recusou-se a responder à maioria das perguntas. Esta semana, as suas palavras começaram a fluir num longo testemunho. Os sobreviventes e as famílias das vítimas, que esperam que o extenso julgamento os ajude a encontrar justiça e clareza, tiveram reações mistas. Salah Abdeslam enfrenta prisão perpétua se for condenado por acusações de assassinato. As mais de 2.400 partes civis do caso Apresentam as suas alegações finais no próximo mês e o verdito está previsto para 24 de junho. Este é um dos maiores julgamentos da história francesa moderna.
1: O presidente ucraniano pediu que outras nações imponham a proibição do petróleo russo para colocar mais pressão sobre o país e encerrar sua invasão à Ucrânia.
2: Zelensky classificou as sanções existentes contra a Rússia como dolorosas, mas enfatizou que elas não eram suficientes. Em discurso, Zelensky também disse que a situação ainda é muito difícil no sul e leste da Ucrânia. O discurso de Zelensky vem depois que os corpos de mais de 90 civis foram descobertos na região ao redor de Kiev após a retirada da Rússia de lá. Ele disse ainda que nos distritos ocupados das regiões, Os militares russos continuam a aterrorizar civis e que estão a procurar qualquer pessoa que já tenha sido associada ao exército ucraniano ou às agências governamentais. Zelenska também falou sobre as esperanças de adesão de seu país à União Europeia.
0: Ainda na atualidade internacional, a Califórnia interrompeu a vacina contra a Covid-19 para crianças em idade escolar até pelo menos o verão de 2023. No ano passado, a Califórnia foi o primeiro estado a anunciar que exigiria que todas as crianças em idade escolar recebessem a vacina contra a Covid-19. Mas isso ainda não aconteceu porque o governo estava à espera que os reguladores da Food and Drug Administration dos Estados Unidos aprovassem a vacina para crianças em idade escolar. Na época, Newsom estimou que o mandato entraria em vigor no início do ano letivo 2022-2023. Mas, embora os reguladores federais tenham autorizado o uso da vacina contra a covid-19 para crianças de até 5 anos em caso de emergência, ainda não deu a aprovação final a menores de 16 anos. À medida que o calendário aproximava-se do outono, os administradores da escola estavam preocupados, pois não teriam tempo suficiente para implementar o mandato da vacina. A medida ocorre no momento em que os casos de covid-19 e as hospitalizações permanecem baixos após o surto de inverno da variante Omicron, mas também enquanto as autoridades lutavam para convencer os pais a vacinar os seus filhos contra o vírus. A Califórnia não tem planos de impor novas restrições pandémicas em todo o estado, Apesar de um aumento previsto nos casos de Covid-19, principalmente devido a uma nova variante Omicron altamente transmissível, em contraste com ações em outros lugares nos Estados Unidos.
1: O município de Moatiz, em Tete, promove festival de dança entre bairros.
0: Uma reportagem para acompanhar dentro de instantes, mas vamos agora saber como é que vai estar o tempo amanhã em todo o país. Pemba, 31 graus de máxima e 24 de mínima. Lixinga com chuva, 24 máxima 10 mínima. Nampula com 30 graus de máxima e 22 graus de mínima. Tete, 34 graus e Climan, 32 graus.
1: Chimoio, 25 de máxima. Beira, 29. Para Vilanculos, 28. Inhamban, 27 de máxima e 23 de mínima. Xeixai, 24 de máxima. E Maputo, 20 de máxima e 18 de mínima. Estamos novamente de volta com a informação no Fala Moçambique nesta edição de sábado para saber que negócio rentável de carvão vegetal, carvão este que é considerado inimigo do ambiente e da saúde, será o tema do programa Contato Direto deste domingo.
13: Muito antes da evolução industrial, as comunidades primitivas sempre tiveram a floresta como a sua fonte de subsistência, desde a alimentação até as práticas artesanais, da exploração de recursos naturais para o comércio. Hoje, maior parte do negócio artesanal está a ser tomado por empreendedores das cidades, os grandes centros comerciais. O contacto direto sai da cidade de Maputo e ruma aos distritos de Choque, Guijá, Mapai, na província de Gaza, para de perto aferir as condições em que ocorre a exploração do carvão vegetal. A província de Gaza é potencial na exploração do carvão lenhoso. carvão este que é muito indispensável na vida doméstica, que alimenta as províncias e cidade de Maputo e também a própria província de Gaza. Por aqui, várias famílias sobrevivem graças a esta atividade. O nosso destino é o distrito de Mapai, um grande potencial na exploração deste carvão. Nós queremos aferir o nível de produção e comercialização deste carvão, para além de vermos também a situação da conservação do meio ambiente, visto que para se explorar o carvão é necessário fazer o abate das árvores que constituem a floresta. Pelo caminho, a nossa equipa atravessa o distrito de Mabalane e a floresta densa constituída da árvore xanato denuncia o potencial e a qualidade do carvão linhoso. Como vimos nos distritos de Mapai, Guijá e Xoco, onde apesar de serem pontos de maior venda e produção do carvão vegetal, as pessoas não têm tanto hábito de usar este recurso mineral. Os grandes centros urbanos são maiores consumidores do produto para vários fins. Neste estaleiro no bairro Rotaplana Plana Caniço, mulheres de várias idades dedicam-se a este negócio para o sustento familiar.
3: Hoje eu tenho A trabalhar nesse trabalho. Se eu quase consigo assustar os meus filhos.
13: É o caso da senhora Amina Manice, mãe de duas filhas que há 10 anos exerce atividade.
3: Tenho 10 anos a trabalhar nesse trabalho. Se eu quase consigo assustar os meus filhos.
13: e das cidades cujo crescimento demográfico tem se caracterizado de uma forma agressiva com a expansão dos bairros, graças ao alargamento de vários serviços sociais básicos. O consumo do carvão vegetal é tido como uma das principais fontes de energia, visto que há zonas que ainda se ressentem da corrente elétrica e do gás. A cada dia tende a ser uma preciosidade rara, devido aos registros em alta de preços. Avô Anatembe, há cerca de 30 anos, no negócio do carvão e lenha, no bairro Patrícia Lumumba. Iniciei em 1992, com a venda de lenha e depois o carvão. Tive sete filhos, dos quais três morreram e quatro ainda em vida, mas todos perderam a vida enquanto já tinham a carta de condução, graças ao negócio que faço. Agora fiquei a tentar a vida. Com os meus netos, porque nestes dias o negócio não está bem. Mesmo estes dois vivos já têm a carta de condução, só que não encontram o trabalho. Tal como desvendamos acima, o carvão lenhoso movimenta a economia. Não somente comprámos-lo para uso doméstico, como também é fonte para a prática de outros negócios paralelos. Nas cidades de Maputo e Matola e nas restantes capitais provinciais, é notória esta realidade onde, ao entardecer em cada esquina, lá está uma mulher a praticar alguma atividade que garante o seu sustento. Comecemos pelas atividades domésticas.
6: Quando eu nasci estávamos a usar carvão, só que... Normal, ultimamente o carvão está muito caro, mas com a ajuda do gás e carvão, usa as duas coisas.
0: Um tema a não perder amanhã no Contacto Direto. A província de Manica quer acabar com os partos inseguros e para tal estão a ser capacitados 40 profissionais de saúde no distrito de Vanduzi.
17: São matronas oriundas dos distritos de Manica, Macate, Gondola e Vanduz, distritos considerados epicentro de mulheres grávidas que preferem dar à luz fora da maternidade e sem cuidados hospitalares. A capacitação visa sensibilizar as comunidades sobre os riscos de partos não institucionais e a necessidade de se evitar mortes de jovens e adolescentes nas comunidades rurais.
0: Com isso, queremos incentivá-las a colaborarem com as unidades sanitárias de modo a evitar mortes de mulheres jovens e raparigas, adolescentes que procuram serviços nas comunidades.
17: A capacitação de 40 matronas tem como objetivo dotá-las de conhecimentos sólidos e em seguida essas irão aconselhar a encaminhar as patroentes às unidades sanitárias ao fim de obterem cuidados especializados.
0: Incentivamos essas senhoras, as matronas, a trabalhar em coordenação com as unidades sanitárias, tem lá a, 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 as parteiras, não é? as pontes focais que são responsáveis por elas. Então, é intensificar a ideia é intensificar a coordenação entre as, o trabalho das matronas, assim como as unidades sanitárias.
17: Joana Jorge é casada e mãe de quatro filhos, oriunda do posto administrativo de maticínio no distrito de Vanduz. Joana entrou no grupo das matronas para adquirir ferramentas importantes sobre a saúde da mulher.
4: As mães, quando estiverem de grávida, outras mães, até na fase de cinco meses, já não andam com os maridos. Disse porque há de tirar a criança suja. Isso rejeitou-se. Não pode ser assim. Celsa
17: Pedro, residente no distrito de Macate, há 20 anos, não ficou de fora. Também entrou na estatística das matronas capacitadas e fala de episódios que acontecem na sua região.
2: De grávida, está quase 3, 4 meses, mandaram aonde? No hospital para abrir ficha, cedo. Não pode deixar, quando grávida está de 9 meses, 10 meses, já estou aí no hospital. Chega e não cabe uma hora, já voltaram mais, estou aí no hospital. Então se de mirar. como você estava aqui demais, está essa hora.
17: Com esta capacitação, a Associação dos Jovens da Sualpo espera ver nos próximos anos reduzido o índice de mortalidade materno-infantil na província de Manica, motivadas por partos inseguros e fora das unidades sanitárias.
1: Como forma de promover as danças tradicionais locais, as autoridades municipais na cidade de Moatize, província Teto, promovem festival de dança entre bairros.
3: Eu, 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 eu. São danças que, desde os tempos, dominaram a cultura na cidade carbonífera de Moatiz, na província de Tete. Otsi, Xitelele, Njole, Mafue, Inhau, são algumas das culturas que os moatizenses não vêem desaparecidas, daí a iniciativa. São danças tradicionais, típicas da cidade de Moatiz, onde as autoridades querem ver a continuar no seio da Camada Jovem. Estamos a trabalhar no sentido de desenvolvermos naquilo que é a nossa cultura antiga, para que as novas gerações
11: continuem a praticar a cultura local.
3: Para quem sempre ouviu falar dessas danças, louva a iniciativa que classifica como uma verdadeira veia de transmissão dessas culturas de uma geração para outra. A
4: iniciativa é boa, porque assim a gente vai manter as nossas danças tradicionais. Como exemplo, viram aqui as mafues, as A população gostou, não é? nós todos gostamos. Eu acho
7: que é bom porque nós, nós jovens temos que saber o que é a nossa cultura antes. Né? Sim. E eu acho que foi muito bom participar,
3: ah, os grupos né? tradicionais. Erika Sandramo, uma das participantes mais jovens, compromete-se a herder e dar continuidade às danças, tal como fizeram as outras gerações.
2: Eu vejo como vão, né? porque podemos seguir o que os mais velhos fazem. É um exemplo, mostrar que eles também como você. Herdaram
4: também os mais velhos deles e nós também vamos herdar deles.
3: Numa primeira fase, participam neste festival cinco bairros, nomeadamente 25 de setembro, 1º de maio, Xitata, Bagamoyo e Liberdade. Com a organização do
1: Festival de Dança, colocamos um ponto final na presente edição do Fala Moçambique.
0: Obrigada pelo carinho e pela audiência. Boa noite e tenham um ótimo fim de semana.